0: Hai sự kết thúc của tuổi thơ của tôi Ao Igli, ông sẽ kéo bay mất đầu của tôi Tôi sẽ trở nên hói như là một thầy tu Nếu như ông không chịu dừng lại Hãy ngồi yên nào Thứ ba lóc sang Đuôi sam của con phải ngay thẳng Và được tẩm bơ nếu không thì lệnh Bà mẹ của con sẽ lột da của ta Nhưng Igli, ông không phải làm mạnh như thế Ông sẽ vặn rơi đầu của tôi Ồ, ta không thể lo ngại về điều đó Ta đang vội Thế là tôi đang ở đây, ngồi trên sàn nhà với một người giúp việc thô bạo đang cuộn xoắn tôi lại bằng cái đuôi sam. Cuối cùng thì cái đuôi sam khốn khổ đó cũng cứng lại như một con giác đông lạnh và sáng rực lên như ánh trăng trên mặt hồ. Mẹ tôi đang ở trong một cơn lốc xoáy, đi xung quanh nhanh đến mức tôi cảm thấy gần như thể là tôi có một vài người mẹ. Có những mệnh lệnh ở phút cuối cùng, những chuẩn bị cuối cùng và rất nhiều thảo luận sôi nổi. Gia so, chỉ hai tuổi lớn hơn tôi, cũng lăn săn tới lui như là một phụ nữ ở tuổi 40 Cha tôi đã đóng cửa lại ở trong phòng riêng của ông ta Và xa rời mọi sự náo nhiệt Tôi mong là tôi có thể vào đấy cùng với ông ta Vì một lý do nào đó mà mẹ tôi đã bố trí cho chúng tôi đi đến Vô can Nhà thờ của La Rõ ràng là chúng tôi phải đưa ra một không khí tôn giáo cho những nghi thức sau đó Vào khoảng 10 giờ sáng Thời gian ở Tây Tạng rất đàn hồi Một tiếng cộng ba tiếng vang lên để gọi chúng tôi vào điểm tập hợp Tất cả chúng tôi đều leo lên những con người nhỏ, cha tôi, mẹ tôi, gia Yasuo và thêm khoảng 5 người khác, gồm cả tôi một cách miễn cưỡng. Chúng tôi rẽ băng ngang đường Liên Kho và rẽ trái ở chân của điện Potala. Đây là một ngọn núi của các tòa nhà, cao 400 feet và dài 1.200 feet. Chúng tôi đi băng ngang làng so, dọc theo đồng bằng Kichu, cho đến nửa giờ sau chúng tôi đã đứng trước vô can. Xung quanh nó là một nhóm các căn nhà nhỏ. Các quầy và các quán bán hàng để thu hút các khách hành hương Một nghìn ba trăm năm qua nhà thờ đã đứng ở nơi này để chào đón những người xung đạo Bên trong, những sàn nhà bằng đá đã mòn đi sâu và in bởi sự qua lại của quá nhiều người đến thờ cúng Những người khách hành hương di chuyển một cách thành kính xung quanh đường vòng bên trong Mỗi người xoay hàng trăm bánh xe cầu nguyện khi họ đi ngang qua Và lặp lại không ngừng câu thần chú Ôm um, Mani padme hum. Những cột gỗ khổng lồ, đen vì tuổi tác Chống đỡ mái đền và mùi hương đậm đặc của những nén nhang luôn được đốt cháy trôi bập bền xung quanh như những đám mây nhẹ mùa hè trên ngọn núi. Xung quanh các bức tường là các bức tượng bằng vàng của các vị thần linh của tín ngưỡng của chúng tôi. Những tấm lưới kim loại với mắt lưới thưa để không chắn đi tầm nhìn, bảo vệ những bức tượng khỏi những con người mà lòng tham lớn hơn sự thành kính của họ. Đa số các bức tượng quen thuộc một phần được chôn bởi những viên đá quý và những viên ngọc chất đầy xung quanh chúng bởi những người sùng đạo đi tìm sự phụ. Những giá đỡ nến bằng vàng khối đỡ lấy những ngọn nến cháy sáng liên tục và những ánh sáng đó đã chưa bao giờ tắt đi trong suốt 1.300 năm qua. Từ những nơi sâu kín tối tăm vang lên tiếng chuông, tiếng cộng và những tiếng tù và trầm trầm in tai, chúng tôi làm thành một vòng như là truyền thống yêu cầu. Sự thành kính của chúng tôi đã hoàn thành. Chúng tôi đi tiếp đến mái nhà bằng phẳng. Chỉ có một vài người đặt cách được phép đi đến nơi này, cha tôi, như là một trong những người canh giữ, luôn luôn đi đến. Dạng của những nhà nước của chúng tôi vâng đúng là số nhiều, có lẽ là một điểm thú vị. Là người đứng đầu của nhà nước và nhà thờ tòa thượng thẩm cuối cùng là Đức Đa Lai Lama. Bất kỳ ai trong đất nước cũng có thể thỉnh cầu ngài. Nếu như lời thỉnh cầu hoặc yêu cầu là công bằng, hoặc nếu như một điều bất công đã xảy ra, Đức Đa Lai Lama thấy rằng là yêu cầu được chấp thuận, hoặc là điều bất công đã được sửa sai. Không phải là vô lý khi nói rằng mọi người trong đất nước có lẽ là không có ngoại lệ, hoặc là yêu thích hoặc là kính trọng Ngài. Ngài là một người cầm quyền, Ngài sử dụng quyền uy và sự thống trị, nhưng không bao giờ Ngài sử dụng những điều này cho những lợi ích cá nhân, chỉ cho sự tốt lành của đất nước. Ngài biết trước sự xâm lược của quân cộng sản sắp tới, mặc dù là điều đó sẽ xảy ra rất nhiều năm sau đó, và sự che mờ tạm thời của sự tự do, đó là tại sao một số ít của chúng tôi được huấn luyện một cách đặc biệt để cho nghệ thuật của các nhà tu hành không nên bị lãng quên. Đằng sau Đức Đa Lai Lama có hai hội đồng, đó là tại sao tôi đã viết rằng những nhà nước. Cái đầu tiên là hội đồng giáo hội. Bốn thành viên của hội đồng này là bốn nhà sư ở cấp bậc Lama. Họ chịu trách nhiệm dưới sự chỉ đạo của Đức Đa Lai Lama cho tất cả các việc trong các tu viện Nam và các tu viện nữ. Tất cả các việc thuộc về giáo hội đều đến trước họ. Hội đồng các bộ trưởng theo sau đó. Hội đồng này có bốn thành viên, ba người thường và một tu sĩ. Họ đối phó với những công việc của toàn bộ đất nước và có trách nhiệm trong việc hợp nhất nhà thờ và nhà nước. Hai viên chức, có thể được gọi là hai thủ tướng, cho những điều mà họ làm, hành xử như hai viên chức liên lạc giữa hai hội đồng và đưa ra những cách nhìn của họ trước vị Dalai Lama. Họ đóng những vai trò cực kỳ quan trọng trong suốt những cuộc họp hiếm có của Quốc hội. Đây là một hội đồng bao gồm khoảng 50 người đàn ông đại diện cho tất cả các gia đình quan trọng nhất và các tu viện ở Lhasa. Họ chỉ nhóm họp trong suốt những dịp cực kỳ khẩn cấp, chẳng hạn như là vào năm 1904 khi Đức Đa Lai Lama đi sang Mông Cổ khi quân Anh quốc xâm lược Lhasa. Đối kết về điều này, rất nhiều người phương Tây có một khái niệm kỳ lạ là Đức Đa Lai Lama đã hèn nhát chạy đi mất. Ngài đã không chạy đi Những cuộc chiến tranh trên đất Tây Tạng có thể được so sánh như một ván cờ Nếu như quân vua bị chiếm lấy, ván cờ là thắng Đức Dalai Lama là vua của chúng tôi Nếu không có Ngài thì sẽ không có gì để chiến đấu cho Ngài phải đi vào nơi an toàn để giữ cho đất nước toàn vẹn Những người kết tội Ngài là hèn nhát trong bất kỳ dạng nào không biết những gì mà họ đang nói đến Quốc hội có thể được tăng lên đến 400 thành viên khi tất cả các lãnh tụ từ các tỉnh thành cùng vào. Có tất cả 5 tỉnh, thủ đô, như là Lhasa hay thường được gọi, là ở trong tỉnh Utsang, Saiga là ở trong cùng một quận. tốc là phía tây của Tây Tạng, Chang là phía bắc của Tây Tạng, trong khi Kham và Lo Dông là những tỉnh ở phía đông và phía nam theo thứ tự đó. Với sự qua đi cũng nhiều năm Đức Đa Lai Lama tăng dần quyền lực của ngài và sự tăng này càng ngày càng nhiều mà không cần đến sự giúp đỡ của những hội đồng nhà nước hay là của quốc hội Và chưa từng bao giờ mà đất nước được điều hành tốt hơn lúc này Đồng bằng Lhasa, xanh mướt và tươi tốt và lốm đốm những cây cối Nước ống ánh theo những rặng cây, những dòng sông của Lhasa chảy róc rách dọc theo đó để đổ vào sông Po cách xa đó 40 dặm về phía Bắc và phía Nam nổi lên những dãy núi vĩ đại bao quanh thung lũng của chúng tôi và làm cho chúng tôi có vẻ như là cách biệt với phần còn lại của thế giới. Những tu viện nhang nhãn khắp các tầng thấp hơn, cao hơn, những tu viện khổ hạnh được đặt trên cao bấp bên trên những dốc đá dựng đứng. Về phía Tây là bóng của dãy núi đôi Potala và Chapori, cái sau được biết đến như là đền thờ về y học. Chính giữa những dãy núi này là cổng tay sáng lấp lánh trong ánh sáng lạnh của buổi ban mai. Nền trời là một màu hồng sâu thẳm được nhấn mạnh bởi màu trắng trong suốt của tuyết trên những dãy núi xa xa Ánh sáng, những dải mây mỏng trôi bồng bềnh trên cao phía trên đầu Rất gần hơn, trong chính thành phố, chúng tôi nhìn xuống tòa nhà hội đồng thành phố náu mình dựa vào tường phía bắc của nhà thờ Kho bạc khá là gần, và xung quanh đó là những quầy hàng của các thương gia và chợ mà trong đó người ta có thể mua bất kỳ thứ gì Gần nơi đó, hơi chết về phía đông một tu viện nữ chen lớn với vùng ngoại vi của nơi bỏ người chết. Trong những nền của nhà thờ có những lời lẩm nhẩm không bao giờ chấm dứt của những khách thăm viếng đến nơi này, một trong những nơi linh thiêng nhất của Phật giáo. Những lời thì thầm của những tín đồ đã du hành qua một đoạn đường xa và là những người đã mang đến những lễ vật trong hy vọng đạt được một sự phù hộ linh thiêng. Một số người khác đem đến những con vật được cứu sống khỏi các người mổ thịt và mua chúng với những đồng tiền hiếm có. Có nhiều đức hạnh trong việc cứu sống một đời sống, của con vật và của con người, và nhiều công đức sẽ được dồn lại. Khi chúng tôi đứng nhìn chăm chăm tại những cảnh cũ nhưng cũng luôn luôn mới, chúng tôi nghe tiếng các nhà sư lên bổng xuống trầm trong các lời hát thánh ca, tiếng trầm của các người lớn tuổi và tiếng bổng của các người phụ tá. Có tiếng âm âm và tiếng bùm bùm của các cái trống và các âm nhạc vạn của các kèn trung thết. Những tiếng kèn te te, những tiếng đập mạnh bị bóp nghẹt và một cảm giác như là bị vướng vào trong một lưới thôi miên của những tình cảm. Những nhà sư xung quanh đang tất bật giải quyết những công việc khác nhau của họ. Một số mặc áo vàng và một số mặc áo đỏ tía. Nhiều hơn cả là những nhà sư trong áo màu nâu đỏ nhạt, đây là những nhà sư bình thường. Những người với nhiều màu vàng đến từ Potala, cũng như những người mặc lễ phục màu đỏ anh đào. Những phụ tá mặc áo trắng và những nhà sư công an trong màu nâu sẫm đi lăng xăng xung quanh. Tất cả, hoặc gần như là tất cả, có một thứ là điểm chung, bất kể là áo quần của họ mới như thế nào, họ hầu hết tất cả đều có những miếng vá mà chúng là bản sao của những miếng vá trên áo của Buddha. Những người nước ngoài đã từng thấy các nhà sư Tây Tạng, hoặc là từng thấy những bức ảnh về họ, đôi khi có những để ý về sự hiện diện của những miếng vá. Những miếng vá, như vậy, là một phần của bộ quần áo. Những nhà sư của tu viện 1.200 năm tuổi Nesa làm một cách thích hợp hơn là làm cho các miếng vá có màu sáng hơn. Những nhà sư mặc áo đỏ là của nhà thờ, có nhiều sắc đỏ được làm ra do cách thức mà tấm vải len được nhuộm, Từ nâu đỏ đến đỏ gạch, nó vẫn là đỏ. Một số nhà sư viên chức chỉ được phân công ở Potala mặc những áo khoác không có tay áo màu vàng bên trên những bộ áo màu đỏ của họ. Màu vàng ống là màu linh thiêng ở Tây Tạng, vàng không thể nào xỉn đi và luôn luôn trong sáng và đó là màu chính thức của Đức Đa Lai Lama. Một số nhà sư hoặc các Lama bậc cao là những người thân cận của Đức Đa Lai Lama, được phép mặc áo vàng bên trên những áo đỏ thường ngày của họ. Khi chúng tôi đang nhìn qua mái của dô can chúng tôi có thể thấy rất nhiều tượng được mạ vàng và hiếm khi thấy một viên chức của đỉnh núi. Chúng tôi nhìn lên những lá cờ cầu nguyện đang bay phần phật và nhìn những mái vòm lộng lẫy của nhà thờ. Bầu trời trông thật tuyệt đẹp, màu tía, với lốm đốm những đám mây mỏng manh Như thể là một người họa sĩ đã vẫy nhẹ lên nền thiên đường với một cỏ đầy màu trắng Mẹ tôi phá vỡ sự im lặng, thế thôi, chúng ta đang phí thời giờ Tôi chợt giật mình nghĩ về các người giúp việc đang làm những gì Chúng ta phải vội về thôi, thế là trên những con ngựa nhỏ kiên nhẫn của chúng tôi Lóc cốc dọc theo đường liên kho, mỗi bước mang tôi đến gần hơn cái mà tôi gọi là cực hình nhưng mẹ tôi lại cho rằng đó là ngày trọng đại của bà. Khi quay trở lại nhà, mẹ tôi đã có một kiểm tra cuối cùng của tất cả mọi thứ đã được làm xong và sau đó chúng tôi có một bữa ăn để chuẩn bị cho chúng tôi cho những sự kiện sắp xảy đến. Chúng tôi biết rất rõ rằng vào những thời gian như là những dịp như thế này, những người khác sẽ no đầy đủ và thỏa mãn, nhưng những người chủ nhà khốn khổ bụng sẽ trống rỗng. Sẽ không có thời gian cho chúng tôi ăn sau đó. Với rất nhiều tiếng len ken của các nhạc cụ, Các nhà sư nhạc công đã đến và được đưa vào trong những khu vườn. Họ nặng trĩu với những kèn trung thét, clarin, những cồng chiên và những cái trống. Những cái chủng chọe của họ được họ đeo vòng trên cổ. Họ đi vào trong vườn với rất nhiều câu chuyện huyên thuyên và gọi bia để đưa họ vào trong một trạng thái phù hợp để chơi nhạc cho tốt. Trong nửa giờ kế tiếp có những tiếng kèn, những tiếng te te đinh tai từ các kèn trung thét khi những nhà sư đang chuẩn bị cho những nhạc cụ của họ. Những tiếng âm sầm bất chợt vang lên trong sân nhà khi những người khách đầu tiên được nhìn thấy đang phi đến trong một đoàn người cởi ngựa mang vũ khí với những cờ hiệu bay pháp phới. Những cổng ra vào được mở tung và hai hàng những người giúp việc xếp dọc hai bên để đón chào những đoàn khách đến. Người quản gia với hai người phụ tá cầm sẵn trên tay một sấp nhiều loại khăn lụa được dùng ở Tây Tạng như là một hình thức của sự nghênh đón. Có tám loại chất lượng của các khăn lụa và những cái khăn theo đúng loại phải được trình ra hoặc nếu không một sự xúc phạm có thể được hiểu ngầm. Đức Đa Lai Lama chỉ ban và nhận chỉ là loại hạng nhất. Chúng tôi gọi những cái khăn này là kha ta và phương pháp trình ra là như thế này: người cho nếu cùng cấp bậc đứng xa về phía sau với đôi tay đưa ra hết về phía trước. Người nhận cũng phải đứng lùi xa về phía sau đưa hai tay hết về phía trước. Người cho cúi đầu chào trong một chút và đặt cái khăn ngang qua hai cổ tay của người nhận cũng đang cúi đầu chào. Lấy cái khăn từ hai cổ tay, lật qua trong sự đồng ý, rồi đưa cho người giúp việc. Trong trường hợp mà người cho đưa một cái khăn cho một người có cấp bậc cao hơn, ông ta hay bà ta phải quỳ xuống với lưỡi đưa ra một cách chào của Tây Tạng giống như là cất mũ lên chào và đặt cái kha ta dưới chân của người nhận. Người nhận trong những trường hợp như vậy đặt chiếc khăn vòng qua cổ của người cho. Ở Tây Tạng, những món quà phải luôn luôn được đi kèm với những kha ta thích hợp, cũng phải đi kèm với những lá thư chúc mừng. Nhà nước sử dụng những khăn vàng thay thế cho những khăn trắng bình thường. Đức Dalai Lama, nếu ngài có ý muốn trưng bày một danh dự cao nhất cho một người, sẽ đặt một kha tà xung quanh cổ của người đó và buộc một dải lụa đỏ với ba nút thắt vào trong khăn. Nếu cùng lúc đó ngài đưa bàn tay ngửa lên, người đó thật sự được vinh dự. Chúng tôi những người Tây tạng là những người có niềm tin vững chắc rằng lịch sử của một người được viết lên trên lòng bàn tay của người đó và Đức Dalai Lama khi đưa bàn tay của ngài ra. Sẽ chứng minh những ý định thân thiện nhất đối với người đó Trong những năm tháng sau này tôi đã có được vinh dự đó hai lần Người quản gia đứng tại cửa ra vào Với mỗi người phụ tá ở mỗi bên Ông ta sẽ cúi chào những người mới đến Nhận kha ta của họ Và truyền nó sang cho người phụ tá ở bên tay trái Vào cùng lúc đó người phụ tá ở tay phải Sẽ đưa cho ông ta loại khăn đúng thứ bậc Để đưa lại với lời đáp lễ Cái khăn này ông ta sẽ lấy rồi đặt ngang hai cổ tay hoặc vòng qua cổ, tùy thuộc vào cấp bậc của người khách. Tất cả những cái khăn này được sử dụng và tái sử dụng NG.NG người quản gia và hai người phụ tá đang càng ngày càng trở nên bận rộn. Những người khách đang đến với số lượng lớn. Từ những khu nhà lân cận, từ thành phố Lhasa và từ những quận nằm bên ngoài, họ tất đều đến lóc cốc dọc theo đường liên kho để rẽ vào con đường riêng của chúng tôi dưới bóng của điện Potala. Những người phụ nữ đã đi qua một đoạn đường dài đeo những mặt nạ che bằng da để bảo vệ làn da và da mặt khỏi những cơn gió mang đầy hạt sạn. Thông thường một sự giống nhau thô thiển của những nét mặt của người mang mặt nạ sẽ sơn vẽ lên mặt nạ. Đi đến điểm kết thúc, người phụ nữ sẽ gỡ bỏ mặt nạ của cô ta cùng với áo khoác bằng da giác. Tôi luôn luôn lấy làm thích thú bởi những nét vẽ sơn trên những mặt nạ. Người phụ nữ càng già hay càng xấu thì những nét vẽ trên mặt nạ càng đẹp và càng tươi trẻ. Trong nhà có rất nhiều hoạt động, nhiều và càng nhiều hơn các đệm ngồi được đem ra từ các nhà kho. Chúng tôi không sử dụng ghế ở Tây Tạng, nhưng ngồi xếp bằng trên những cái đệm mà chúng rộng khoảng 2 feet rưỡi vuông và dày khoảng 9 in. Cũng những cái đệm đó được dùng để ngủ trên đó, nhưng nhiều cái được xếp lại với nhau. Đối với chúng tôi chúng tiện nghi hơn ghế ngồi hay những giường cao rất nhiều. Những người khách vừa đến được đưa cho trà pha bơ và được dẫn vào một phòng lớn đã được chuyển thành một nhà ăn. Nơi này họ có thể chọn những thức ăn nhẹ Để họ có thể chịu đựng cho đến khi bữa tiệc thực sự bắt đầu Vào khoảng 40 phụ nữ của các gia đình hàng đầu đã đến Cùng với những người hầu nữ của họ Một số các cô gái được tiếp đón và trò chuyện bởi mẹ tôi Trong khi những cô khác đi vòng quanh nhà Nhìn ngắm những thứ đồ đạc và đoán giá trị của chúng Chỗ này dường như là tràn đầy phụ nữ Với đủ các hình dáng, kích thước và tuổi tác Họ xuất hiện từ những nơi bất thường nhất và không ngần ngại một chút nào để hỏi những người giúp việc đi ngang qua về giá cả của thứ này Hoặc cái kia có giá trị như thế nào Họ cư xử, nói tóm lại, như là phụ nữ trên toàn thế giới Chị Gia Xô so cũng đi vòng quanh trong những áo quần rất mới Với tóc được làm theo kiểu mà chị cho rằng đó là kiểu mới nhất Nhưng đối với tôi có vẻ chẳng đẹp Nhưng tôi luôn luôn có thành kiến khi đụng đến chuyện phụ nữ Chắc chắn rằng là vào ngày này những thành kiến đó có vẻ như là đi vào đầu tôi Có một tập hợp các phụ nữ khác làm vấn đề phức tạp, những phụ nữ quý tộc ở Tây Tạng được biết là có những kho quần áo khổng lồ và những thứ nữ trang phong phú. Những thứ này bà ta phải phô trương ra và vì điều này sẽ dẫn tới nhiều sự thay quần áo và sửa soạn, những cô gái đặc biệt, những cô gái chưng được thuê để hành xử như là những người mẫu. Họ diễu hành xung quanh trong áo quần của mẹ tôi, ngồi và uống một số không đến được các tách trà bơ và sau đó họ đi vào trong và thay vào những bộ áo quần và đồ trang sức mới. Họ trà trộn với những người khách và trở thành, với tất cả những ý định và mục đích, những người nữ chủ nhân phụ giúp cho mẹ tôi. Trong suốt ngày hôm nay, những người phụ nữ này sẽ thay đổi sim áo có lẽ năm hay sáu lần. Những người đàn ông có vẻ thích thú hơn với những nhạc công trong các khu vườn. Một đoàn các diễn viên nhào lộn đã được đem vào để góp thêm một chút vui. Ba người trong bọn họ đã chống lên một cái cột cao khoảng 15 feet và người diễn viên còn lại leo lên cao và đứng lộn ngược đầu anh ta trên đỉnh cột. Sau đó những người khác giật lấy cây cột đi để cho anh ta rơi xuống, xoay vòng và hạ xuống giống như một con mèo trên hai tay hai chân của anh ta. Một số đứa trẻ nhỏ đang đứng xem và ngay lập tức chạy vội đi đến một chỗ vắng để bắt chước lại màn trình diễn. Chúng tìm thấy một cây cột cao vào khoảng 8 đến 10 feet chống nó lên và đứa gan dạ nhất sẽ trèo lên cao và cố gắng đứng lộn ngược trên đầu của nó. Nó té nhào xuống với một tiếng rung đáng sợ thẳng vào đỉnh đầu của những đứa khác. Tuy nhiên, những cái đầu của chúng khá cứng và ngoại trừ những cục u to bằng quả trứng, không có tác hại nào cả. Mẹ tôi xuất hiện, dẫn theo đoàn còn lại của các cô phụ nữ để xem những trò giải trí và lắng nghe âm nhạc. Những thứ sau không khó lắm, những người nhạc công bây giờ đã được hâm nóng với những lượng bia Tây Tạng một cách hậu hỷ. Cho dịp này, mẹ tôi đặc biệt ăn mặc rất đẹp và sang trọng. Bà ta mặc một cái váy làm từ len của giác với một màu nâu đỏ nhạc sẫm. Kéo dài gần đến hai cổ chân Hai đôi giày cao cổ bằng nỉ của Tây Tạng là vào loại trắng nhất Với đế giày màu đỏ máu Và những viện đỏ được bố trí trang nhã Áo khoác bolero của bà có màu vàng hơi đỏ Một cách nào đó giống như màu của áo thầy tu của cha tôi Trong những ngày đi học y khoa của tôi sau này Tôi nên mô tả nó như là chất iốt trên băng vết thương Phía dưới nó bà mặc một áo lụa màu tía Những màu sắc này hài hòa với nhau và đã được chọn để tiêu biểu cho nhiều cấp bậc của các áo của các nhà sư. Choàng qua vai bên phải của bà là một khăn lụa theo kim tuyến mà nó được thắt lại bên trái của hông bà bởi một vòng khuyên lớn bằng vàng. Từ phía vai đến nút thắt ở thắt lưng của khăn lụa là màu đỏ thấm, nhưng từ nơi đó nó chuyển màu từ vàng chanh nhạt đến màu vàng nghề sẫm khi nó đạt đến đường viền của cái váy. Xung quanh cổ bà là một sợi dây chuyền bằng vàng treo vào đó là ba bọc bùa hộ mạng mà bà ta luôn mang. Những bọc bùa này đã được tặng cho bà trong ngày bà cưới cha tôi Một cái từ gia đình của bà, một cái từ gia đình cha tôi Và một cái, một vinh dự hiếm có, là từ Đức Dalai Lama Bà cũng mang rất nhiều nữ trang Bởi vì phụ nữ Tây Tạng mang rất nhiều đồ trang sức và nữ trang Bởi vì phụ nữ Tây Tạng mang những đồ nữ trang theo với địa vị của họ trong cuộc đời Một người chồng được mong đợi là sẽ mua nữ trang khi nào ông ta được thăng chức Mẹ tôi đã bận rộn trong nhiều ngày qua để xếp tóc thành 108 nếp gấp, mỗi cái dày vào khoảng một sợi dây bệnh roi. 108 là một con số linh thiêng ở Tây Tạng, và những phụ nữ với đủ tóc để làm nên số lượng nếp gấp đó được xem như là những người may mắn nhất. Mái tóc, một phần trong kiểu của Madonna, được đỡ trên một khung gỗ được mang trên đỉnh đầu như một cái nón. Làm bằng gỗ sơn mài màu đỏ, nó được khảm với kim cương, ngọc bích và những đĩa bằng vàng. Mái tóc phủ trên đó giống như là hoa hồng leo trên lưới mắt cáo. Mẹ tôi có một sợi dây với những hình thể sang hô treo từ tay của bà. Sức nặng khá lớn đến nỗi mà bà phải dùng một sợi dây màu đỏ xung quanh tai để đỡ nó, hoặc nếu không sẽ có nguy cơ bị rách tai. Đôi khuyên tai kéo dài gần đến thắt lưng của bà, tôi ngắm nhìn với một sự thích thú để xem làm thế nào mà bà ta có thể xoay đầu sang trái. Người ta đi xung quanh, tháng phục những khu vườn, Hoặc ngồi thành từng nhóm luận bàn về những vấn đề xã hội Những người phụ nữ, đặc biệt, rất bận rộn với những câu chuyện của họ Vâng, bạn thân mến, bà Dorin đang cho trải lại nền nhà mới Những viên sỏi mình được chà sạch cho đến bóng hết mức Bà có nghe nói về vị lama trẻ đang ở chỗ bà Rakasa, e Nhưng tất cả mọi người đều thật sự mong đợi cho sự kiện chính trong ngày Mọi thứ này chỉ là sự hâm nóng cho những sự kiện sắp tới Khi những vị thầy tu chim tinh gia sẽ dự báo trước tương lai của tôi và hướng tôi vào con đường mà tôi nên chọn trong suốt cuộc đời. Dựa vào thông tin của họ mà tôi nên chọn sự nghiệp nào. Khi ngày trở nên trưa và những cái bóng kéo dài bò nhanh hơn ngang qua sân, những hoạt động của các vị khách trở nên chậm hẳn lại. Họ đã chán ngấy những thức ăn nhẹ và ở trong một trạng thái tiếp thu. Khi những đống thức ăn trở nên vơi dần đi, những người giúp việc mỏi mệt đem thêm ra và các thứ đó, theo thời gian cũng hết dần đi. Những người mua vui được thuê cũng trở nên kiệt sức và từng người một lẻn vào những nhà bếp để nghỉ ngơi và để uống bia. Những người nhạc công vẫn còn sung sức, thổi những kèn trung thét, đập những chủng chọe, đánh những cái trống một cách tự do vui vẻ. Với tất cả những tiếng ồn và những náo động, những con chim đã bị làm cho sợ hãi bay khỏi những chỗ đậu thông thường của chúng trên những cành cây. Và không chỉ những con chim bị làm cho sợ hãi. Những con mèo đã hấp tấp lặng vào những chỗ lánh nạn an toàn với sự đến của những người khách ồn ào đầu tiên. Ngay cả những con chó khổng lồ màu đen tai cục canh gác nơi này cũng im lặng, những tiếng sủa trầm trầm nín lặng trong giấc ngủ. Chúng đã được cho ăn và cho ăn cho đến khi chúng không thể ăn được nữa. Trong những khu vườn có tường bao quanh, khi ngày bắt đầu trở nên tối dần, những đứa trẻ nhỏ chạy qua lại như những chú lùng giữa các cây um tùm, vẫy những cái đèn bơ sáng và những lư hương tỏa khói và đôi lúc nhảy vào trong những cành cây thấp cho những trò chơi vô tư. Lốm đốm xung quanh các sân là những lò hương bằng vàng gửi lên những cột khói dày thơm ngát. Trong năm chúng là những phụ nữ già và họ cũng quay nhanh những bánh xe cầu nguyện lách cách, mỗi vòng xoay của bánh xe gửi lên thiên đường hàng ngàn lời cầu nguyện. Cha tôi đang ở trong trạng thái hoảng sợ liên tục. Những khu vườn có tường bao quanh của ông nổi tiếng khắp đất nước bởi những thứ thực vật và cây bụi đắt tiền nhập khẩu. Bây giờ, theo cách suy nghĩ của ông Nơi này giống như là một vườn thú không được bảo quản tốt Ông ta đi rảo vòng quanh vào đầu bức tay và thốt lên những tiếng than thở nhỏ khổ sở khi một vị khách nào đó dừng lại và bẻ một chồi non Nguy hiểm đặc biệt là những cây mơ và những cây lê và những cây táo lùng nhỏ nhắn Những cây lớn hơn và cao hơn, cây dương, popla, cây liễu, willow, cây bách xù juniper, cây bulo, bớt và cây bách, cypress được trang trí với những luồng cờ mang lời cầu nguyện bay nhẹ nhàng phất phơ trong làn gió nhẹ buổi tối. Cuối cùng thì ngày cũng kết thúc khi mặt trời lặn xuống đằng sau những đỉnh núi rất xa của dãy Himalaya. Từ những tu viện vang lên những tiếng kèn trung thết báo hiệu lại một ngày nữa đã trôi qua, và với nó hàng trăm đèn bơ được thắp sáng lên. Chúng treo trên những cành cây, đu đưa từ những mái hiên nhà nhô ra, và những đèn khác trôi trên mặt nước bình yên của cái hồ trang trí. Nơi này chúng bị mắc cạn, Giống như những chiếc thuyền trên bãi cát, trên những lá hoa huệ nước, nơi kia chúng đang trôi giạt về phía những con thiên Nga nổi trên nước đang tìm chỗ trú ẩn gần nơi hòn đảo. Một tiếng còng trầm vang lên, và tất cả mọi người quay lại xem sự tiến đến của một đám rước. Trong những khu vườn một cái lều to đã được dựng lên, với một bên hoàn toàn mở rộng. Bên trong là một cái bục nâng cao trên đó có bốn cái ghế ngồi của Tây Tạng. Bây giờ đám rước đang tiến dần đến cái bục. Bốn người giúp việc mang theo những cây cột dựng đứng với những ngọn lửa sáng lớn ở đầu trên. Sau đó là bốn người thổi kèn trung thét với những kèn trung thét bằng bạc thổi lên một tiếng kèn lệnh. Theo sau họ, mẹ tôi và cha tôi tiến đến cái bục và bước lên đó. Sau đó là hai bô lão, đã rất già, từ tu viện của nhà tiên tri của quốc gia. Hai vị bô lão này từ nay chung là những nhà chiêm tinh có kinh nghiệm nhất trên toàn đất nước. Những lời tiên tri của họ đã được chứng minh là đúng không biết là bao nhiêu lần Tuần trước họ đã được gọi để dự báo cho Đức Dalai Lai Lama Bây giờ họ sẽ làm một việc tương tự cho một cậu bé 7 tuổi Trong rất nhiều ngày họ đã rất bận rộn với những sơ đồ và những tính toán của họ Trong rất lâu họ đã thảo luận về những bộ ba hành tinh cách nhau 120 độ Những đường hoàng đạo, những bình phương gấp rưỡi Và những ảnh hưởng đối nghịch của cái này hay cái kia Tôi sẽ thảo luận về thuật chim tinh trong một chương sau này. Hai vị Lama cầm theo những lời ghi chép và các sơ đồ của các nhà chim tinh gia. Hai vị khác bước về phía trước và giúp đỡ các bô lão tiên tri bước lên các bậc dẫn lên cái bục. Cạnh bên nhau họ đứng đấy, giống như hai bức tượng cổ bằng ngà voi. Những áo choàng lồng lẫy với những đường theo kim tuyến vàng chỉ làm nhấn mạnh thêm tuổi tác của họ. Trên đầu họ đội những mũ thầy tu cao. Và những cái cổ nhăn nheo của họ như rủ xuống dưới trọng lượng của chúng Mọi người tụ tập lại xung quanh Và ngồi trên sàn trên những cái đệm đem ra bởi những người giúp việc Tất cả các lời bàn tán chấm dứt Khi mọi người đều căng tai lên để bắt lấy âm thanh chói tai, Lanh lảnh của giọng nói của nhà tiên tri chủ tọa Là Rimi Chonanchi Ông ta nói Những thần linh, ma quỷ và con người đều hành xử trong cùng một cách thức như nhau Do đó những tương lai khả dĩ là có thể tiên đoán được Tiếp tục ông nói đều đều, trong một tiếng đồng hồ và sau đó dừng lại cho một nghỉ ngơi ngắn trong 10 phút. Bởi còn trong một tiếng đồng hồ sau đó ông ta tiếp tục vạch ra tương lai. Ha lè! Ha lè! Thật là lạ thường! Thật là lạ thường, vang lên những lời tán thưởng từ khán giả đã bị làm cho mê hoặc. Và như vậy đó tương lai đã được tiên đoán. Một cậu bé 7 tuổi sẽ vào một tu viện, sau khi trải qua một loạt chịu đựng gian khó, Và nơi đó sẽ được huấn luyện để trở thành một thầy tu nhà giải phẫu Sẽ chịu nhiều gian khổ lớn Sẽ rời xa quê nhà Và sẽ đi sống giữa những người xa lạ Sẽ mất tất cả và phải bắt đầu lại một lần nữa Và cuối cùng sẽ thành công Dần dần thì đám đông cũng tan dần Những người khách đến từ nơi xa sẽ ở lại qua đêm ở nhà của chúng tôi Và sẽ khởi hành vào sáng hôm sau Những người khác sẽ lên đường với đoàn tùy tùng Và những bó đuốc chiếu sáng đường đi của họ với nhiều tiếng lóc cốc của các móng ngựa và những tiếng la đến khản giọng của các người đàn ông, họ tụ tập lại trong sân. Một lần nữa cái cổng nặng nề lại được mở toang ra và những đoàn người chảy qua. Trở nên yếu dần trong một khoảng cách xa là tiếng clập clập của những con ngựa và tiếng trò chuyện của những người cưỡi, cho đến khi không còn có họ là một sự im lặng của bóng đêm. Bình luận về bài viết này the thơ ai? Tháng 6-1-2007 6 giờ 48 phút sáng 5 under, the thơ ai? BT t L'Obsang Rampa, Double A Company, in New York, 1957 Chương 1